0: leer.
1: ¿Vale? ¿Te el libro de y Turna? ¿De ¡Qué
0: bellita! No dijiste que ya lo habías leído. Bien. Hablemos de una en una y analicemos por qué no lo hemos leído. ¿Cómo puedes leer
2: esto no tiene dibujo?
0: libro ya lo de pasado? Yo vas a que me da mucha prisa.
3: Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Búscake tu club
4: de lectura en podcast.
3: Bienvenidas, lectores y lectores, a otro podcast más del Club de Lectura Bucaque. Hola, Alberto Marcos. ¿Qué tal estás?
4: Estoy muy bien. Es lunes, pero estoy fantásticamente. Quizá es porque me he bebido ya un, una alhambra entera y estoy por
3: la segunda. Eh, pero bueno, es que lleva bien? llevamos... Eh, ¿Cuánto rato llevamos charlando?
4: Bueno, mira, de verdad, ¿por qué nos pasa siempre...? que venimos con gente maja del bucaque, con amigos y amigas nuestras, y entonces claro, nos ponemos a charlar y nos damos cuenta de que Ay, hay que hacer el podcast <risa> y parecen como deberes de eh, repente, y, y no puede ser, entonces efectivamente llevamos aquí ya una
3: hora de como charla como si nos tuviera contratado Podimo ahora mismo estamos aquí para grabar esto cuando no es la realidad, pero bueno, no pasa nada
5: uh, eh, <risa> um,
3: ha llegado el frío <risa> Ha llegado el frío, pero yo tengo la mmm, calefacción ya puesta. Hostia, se nota, sí.
4: Eh, así que aquí en casa estamos muy calentitos. Además, estamos muy bien
3: acompañados. Pues vez. yo sí. creo que es un calor humano también. <risa> bueno, tenemos con nosotros a Nuria Arias y a María José Gutiérrez Acosta, bienvenidas.
5: ¡Hola! Hola.
3: Hoy estoy con voz de publicidad. <risa> ¿Cómo se nota que
4: hoy has decidido prepararte la entradilla? Solo eso. super profesional. Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás? ¿Nos vas pues a contar también vez... un editorial o algo?
3: Eh, cada vez peor.
4: <risa>
2: Pues mira, estamos muy muy emocionadas y a la vez muy nerviosas,
3: la verdad. Bueno, Tenemos pero... como esa
2: presión autoimpuesta.
3: Eso va a durar un ratito, unos minutos, y luego eso va a pasar. También porque lleváis varias cervezas. Eh, <risa> María José, ¿tú qué tal?
1: Bien yo A ver, yo luchando un poco con el síndrome del impostor que traigo encima, pero bueno, me he bebido una cervecita que creo que eso siempre ayuda a este tipo de cosas y muy contenta, sobre todo porque es con vosotros.
4: Bueno, a oh. ver, yo tengo que decir lo que digo siempre, la gente va a pensar que soy siempre como super pelota, pero de verdad que lo digo del corazón. Falso. O sea, falso, efectivamente, pero es que no, ni siquiera es porque vaya chispi ni nada. Es que María José y Nuria, para mí, son dos personas muy importantes de bucaque.
5: Oh. A las que no
4: solo tengo un cariño estupendo, sino que además, bueno, pues eh, creo que aportáis mucho a nuestro oh. club de lectura. María José, porque sus intervenciones... O sea, María José que por cierto ha sido mencionada muchas veces en el podcast. Es verdad lo que luego no se escuche, pero sí. que conste, porque tus intervenciones son siempre. Creo que solo recuerdo intervenciones en las que gente ha aplaudido con cosas que has dicho tú eso es verdad eso es verdad eso ha pasado y por qué no tenemos
3: esas cosas grabadas
4: eh, pues efectivamente o sea es que deberíamos poner un no, micro ahí en el en el eso en el que y Nuria ha sido la persona a la que yo durante los dos últimos dos años he estado gorroneando. el tabaco. <risa>
3: Absolutamente, absolutamente dos pilares
4: fundamentales <ríe> <de> <Para ríe> <mí sí, ríe> imprescindibles. Para mí sí,
5: eh, para Alberto,
4: imprescindibles. Entonces, dos lectoras maravillosas, pero sobre todo, dos personas maravillosas. Hay que que lo sepáis. Gracias. Muchas, o sea, que gracias. Nada, muchas gracias. Aquí queda dicho delante de toda España.
1: Muchas gracias. Ay,
4: qué bonito, por favor. Sí, ya, ya
1: como seguimos. O sea. Es que es
4: la Navidad. <ríe> Ya ha llegado, ya ha llegado no, Desde luego la calle Fuencarral ya ha llegado Porque ya han puesto los lemures
3: estos navideños Pero... Bueno chicas, ya sabéis que estamos encantados de que estéis aquí De que vamos a hablar de la revuelta de las putas de Amelia Riganus, Pero antes de entrar en materia Preguntaros un poco quiénes sois A qué os dedicáis Cómo llegasteis al bucaque Qué tal está siendo la experiencia para vosotras vosotras ya sois ya lleváis un tiempo bastante largo con nosotros, pero bueno, contadnos para los que nos escuchen más allá de vamos que esto nos escuchan en toda en toda España y el mundo, o sea, esto llega, esto llega a a Qatar un país que no está para nada en la actualidad ahora mismo. No, pues miedo me da acaba, acaba de empezar eh,
4: el Mundial... No entendemos por qué hablar de no, esto. O sea, no, por favor. Cabre, oye, sí, ya sé por qué yo a mí jamás me gusta el fútbol. Si es que Total. en el fondo... Vaya. A ver, que no, yo no me voy a meter tampoco, que luego los futbolistas, pues oye, sus cositas hacen y bien buenos que están eso sí <risa>
5: Estaba mirando María José, esos son
4: los valores estos son que los valores a mí me interesan, me interesan del deporte de en general no y
5: del fútbol en
4: particular
3: que me un
4: día deberíamos leer un libro sobre ya sea novela o algo sobre fútbol en Buga que podría ser muy divertido sí. yo, eh, quiero,
3: yo quiero uno de estos eróticos de mm, el dinosaurio y yo o algo de esto o sea, o sea, ¿qué hay
4: libro erótico hay con dinosaurios? que Carlos, no, los, por no los has favor. visto nunca no, pero que es? ¿Como que te lo montas con un tiranos audio rech?
3: Literalmente es una esto? saga eh, millonaria
4: ¿Qué?
5: ¿En eh, que serio?
3: Sí, que sí, que sí, que sí que Vamos, es, lo estoy flipando Es una que
4: te lo estabas
2: inventando eh,
3: no, 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 no Como pues, le gustan lo, los dinosaurios, digo, está proyectando Los voy a buscar porque tengo aquí mi mi herramienta, un ordenador sí. <risa> <risa> Muy bien Para buscar en directo Para Son del siglo XXI? Dudas que nos salgan en, en, en vivo Muy bien. Eh, se durmió en vivo y, y ahora te lo busco pero eh, claro que eso existe yo no digo nada al balala bueno chicas ¿Qué fue oye feo? presentaros por favor venga porque bueno, nos vamos Muriel. Nuria
2: buenas noches Qatar <risa> 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 bueno yo soy Nuria soy psicóloga y me dedico al, al ámbito de la diversidad funcional Llevo en el bucaque aproximadamente dos años y... Lo has dicho
3: como si fueran Alcohólicos Anónimos, pero
4: sí, no sí, pasa nada.
3: Sí,
2: Te queremos, te queremos.
3: Un poco lo es para
4: algunos.
2: Y al final entré porque tenemos un amigo en común, que es Esteban, que mm. nos sí que nos comentó que estabais buscando chicas para entrar al club y no nos lo pensamos, la verdad. Nos apuntamos enseguida, tanto, bueno, Pili que no que no está que hoy, no está pero, pero Pili y yo entramos primero y posteriormente ya metimos aquí a...
3: Y desde, María José, José. y desde entonces sois unas
4: fijas, vamos. Somos fijas, mm. sí. Es verdad que entrasteis cuando efectivamente dijimos, esto tiene que dejar de ser un campo de nabos, que, que expresión tan heteruz? <risa> tan A
3: minimal, ver, lo que pasa de, es, es que... Es
4: un mundial de fútbol de Qatar, pero <risa> bueno. Como, como
3: el club surgió en Twitter y al final son red, las redes son muy endogámicas, pues, pues bueno, es verdad que éramos mayoría de chicos y nos estábamos perdiendo, bueno, pues a la mitad de la población, las opiniones de la mitad de la población, que no es que todas las mujeres tengan la misma opinión, pero nos estábamos perdiendo, bueno, una perspectiva eh, de género de, de las lecturas que hacíamos, y entonces Exacto. pues sí que empezamos como una política de discriminación positiva para atraer amigas, conocidas, vecinas primas, compañeras de trabajo, que se quisieran apuntar. Y, y vamos de las primeras. Y lo, hemos, y lo hemos conseguido, la verdad, y estamos felicísimos. Porque vale, vamos, total. o sea, es que tenemos eh, las mejores lectoras de España. <risa>
5: <risa>
3: bueno, y María José, ¿tú qué?
1: A ver, pues yo trabajo en un banco... Y eh, empecé en el club bastante más tarde que ellas. Eh, yo empecé a principios de 2021 y se me ha pasado súper rápido porque creía que no llevaba ni un año. Pensaba que todavía era de las nuevas, pero no.
4: No, ya no, <risa> ya querida, no, lo, lo siento.
1: siento ya. Eh, yo personalmente conocí a varios miembros del club, no solamente a, bueno, a los que ya hemos comentado, sino que, que pues, precisamente a través de Esteban había coincidido alguna vez con, con, con los chicos del club tomando café pero bueno por circunstancias personales ese no era mi momento y yo pues no pude no pude entrar pero bueno me apetecía muchísimo me encantaba la idea eh, me hablaban fenomenal mis amigos que estaban en el club entonces una segunda tanda en la que abristeis y ahí ya sí que pude sí que uh -huh. pude entrar uh -huh. entonces yo la verdad que entré con el objetivo pues de recuperar un poco el hábito lector que lo tenía muy 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 perdido eh, yo aquí en Madrid prácticamente no utilizo el transporte público con lo cual no leía nada y no solamente lo he conseguido, sino que además me he leído cosas que no me hubiera leído por mí misma. Mm. He visto los libros desde un punto de vista a los que no hubiera llegado por mí misma. Entonces estoy contentísima de formar parte del bucaque. Y por
4: mí, bueno, pues, pues me gustaría estar mucho tiempo más. Bueno, pues oye, me encanta. Ole, Aplauso, Otro aplauso para María José. Además, habéis traído pastas, que esto me parece también maravilloso. Allá nadie, ningún invitado al que puede venir con las los batías. Eso ya lo vamos a tener como condición sine qua non. Pero bueno, en cualquier caso, me encanta lo que dices de que entraste en el bucaque y empezaste a leer cosas que no hubieras leído habitualmente, porque esto es una de las... Bueno, de los rasgos, ¿no?, que todo el mundo comenta del club. Mm. Y luego me hace mucha gracia que también digas lo del transporte público. Porque esto es algo que a mí también me pasó en su día. Es decir, quien utiliza el transporte público en una ciudad como Madrid, lee mucho más.
2: Total. <risa> absolutamente. ¿Qué, qué yo no. ahora eh, me he comprado un coche y lo noto muchísimo. Porque yo ahora utilizo el coche todos los días. Claro. Y esa hora que yo tardaba en llegar al trabajo, claro. la vuelta eran dos horas de lectura segura. Claro. Claro. ahora sí que tienes que empezar a buscar los momentos no, Exacto. de decir, bueno, pues, eh, por ejemplo, sí que recupero el hábito de leer antes de dormir que antes no lo hacía, pero claro tienes que ya hacer un poco más de croquis en tu vida para, para retomar sí. el hábito de la lectura
1: os voy a decir una cosa, yo para mí una vez que lo he conseguido recuperar es más positivo que antes, porque yo ahora para mí hay gente que se, hay gente que se cuida de eh, muchas maneras para mí ahora mismo, eh, la lectura forma parte de mi cuidado personal. Entonces, yo en uh -huh. mi casa tengo mi silloncito, bueno, pues como tú el chelón, pero tengo mi <risa> rinconcito de lectura. Entonces, yo me siento, me abro una cervecita, me siento con mi gatita en mis piernas, mi mantita. Y yo ese ratito, pues es para mí. Y antes, cuando ibas en el metro, pues no disfrutaba los libros igual, no, no te dabas la importancia verdad, sí. que se le da. Entonces, bueno... Me ha costado, me ha costado incorporarlo en mi vida y buscar el momento, pero una vez que lo he encontrado, estoy muy cómoda. Yo creo
4: que sí, porque además vosotras sois bastante fieles, te quiero decir, que mm. por lo menos, yo creo que un, un libro, un libro al mes os leéis.
3: Sí sí. sí, 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 sí.
2: Y de hecho, yo muchas veces me leo los dos, lo único que como me coincide con la ya. multitud de actividades extraescolares ya. a las que voy, eh, muchas veces tengo que elegir, ¿sabes? Te refieres pero... a
4: los bares.
2: No. <risa> Aparte de...
5: aparte claro mucho, muchas es cosas es verdad que
2: es verdad que muchas veces lo que no podemos es, es ir a la reunión presencial pero sí que hemos leído los libros porque mm. al final del mes que te lees dos libros fácil mm. si mm. encuentras esos momentos no y tal yo sí yo voy por uno
5: yo también de no momento estamos no más. Exacto, sí, me me doy, dices, bueno por lo sí, menos
4: este mes
3: Carlos ha leído los dos has visto Oye,
4: cómo he vuelto del camino a Santiago?
3: muy bien muy bien muy bien he vuelto y hecho los deberes además te voy a decir una cosa Cristi... Sims. Taken by the T-Rex.
4: Estoy, estoy viendo la portada con mis ojos en estos momentos que me la está poniendo... Ravis bueno, por favor, by the por favor.
3: Pero eh... qué maravilla es esta. Taken at the Dinosaur Museum. Que no es el de Prado Museum. Que no estoy harto de decirlo. ¿Qué te parece? Christy Sims. Eh,
4: que no sabía que existía este subgénero, pero que yo mañana voy a llegar a Plaza Janés diciendo Sexo... por
3: qué no hemos traducido esto? Sexo con dinosaurios, perversión o nuevo género literario. Madre este mía. es el titular del eh, artículo. Del Madre libro. mía, me, me encanta, me encanta. No me sé encanta. cómo di con esto, no voy a responder. Ni no, a... No, claro, quiero yo tampoco
4: nada. plantearlo. O sea, te quiero decir... Fue un accidente, seguro.
1: Much information. Mm, o sea, te bueno, ¿Te
4: falta? después de estos 12 minutos de De, de, de charla. De, de charla ligera. Tenemos hoy un libro, tenemos un libro complicado hoy de comentar. Tenemos sí. un libro... De, a ver, también tenemos que explicar que María José y Nuria están hoy aquí porque fueron las que propusieron el libro y que luego eh, hicieron mucha campaña para que saliera votado. Efectivamente, salió votado. Hacía mucho que no leíamos ensayo y creo que es la primera vez que en el podcast comentamos un libro de ensayo, si no me equivoco. Así es. Eh, comentar un libro de ensayo no es lo mismo que comentar una novela. Aquí, bueno, además sobre todo un libro de ensayo que va sobre un tema especialmente delicado, con lo cual lo primero que tenemos que decir es que nosotros somos lectores. No somos expertos en la materia, no somos... no venimos aquí a sentar cátedras sobre ningún tema, sino que venimos simplemente a dar nuestra opinión como lectores, que es lo que hicimos de hecho en la reunión presencial y lo bueno del bucaque es que leemos de todo, y también leemos ensayos y también leemos libros sobre temas polémicos, pero que no sirva, digamos, esto para... Bueno, ni elegirnos como expertos, ni queremos sentar cátedra, ni nada. Ni como ¿no?
1: propulsores de nada. Y sobre todo que Exacto. vaya por delante que nuestra intención no es herir la sensibilidad de nadie, sino todo lo contrario. Precisamente, bueno, nosotras que propusimos este tema, uno de los motivos fue para tener un primer acercamiento ¿no? a todo el tema y a la problemática... De la de, uh -huh. de la prostitución y de la explotación sexual. Entonces... Yo pido perdón por anticipar porque seguro que alguien se siente ofendido y yo por favor eh, no yo, quiero eh, que nadie me he se sienta ofendido. Un
2: cuaderno con anotaciones y mi primera anotación es literalmente incidir en que no tenemos ni idea. <risa> <risa> Solo sé eso, que no sé nada. Esa es mi primera Total eh, Bueno, ¿Por eso, qué? Porque eso al final, es
4: sabio decir eso. De
2: hecho, eh, ha sido, no sé, creo que María José también, pero por lo menos en mi caso, el primer acercamiento a este uh -huh, tema, uh -huh, aparte uh -huh. de teoría King Kong, que sí que habla la, ¿Sí? la autora también ¿Sí, en primera ¿sí? persona de su experiencia con la prostitución en un extremo completamente opuesto, pero sí que es la primera vez que yo leí a nivel ensayo sobre, sobre este tema antes, por decir No sé, nunca eh, De hecho, creo que también es la problemática de la prostitución, que parece que a nadie eh, le interesa o le importa, ¿no? Hasta uh -huh. que empiezas a leerlo. Y lo bueno que tiene este libro es que para la gente que no tiene ni idea como nosotras,
0: hmm. pues de
2: repente se pone un foco encima Total. de la mesa y te hace mínimo reflexionar, que creo que es una totalmente, de las intenciones de la vida. Y,
4: y, digamos, eh, dirigir un poco tu mirada también hacia un tema que, como tú decías, está... Bueno, a veces pasa, digamos, de... Desapercibido. Desapercibido está fuera de, nuestro... está fuera de nuestro radar. Yo, antes de empezar a entrar en materia, eh, sí que me parece que a lo mejor, Carlos, tú podías hablar un poquito de la autora y poner un poquito como el contexto de qué es este libro y, y por qué lo escribió la autora, ¿no?, de alguna manera. Vale, a
3: ver, la autora es... Bueno, el libro es La revuelta de las putas, lo hemos dicho antes, pero lo repetimos para que quede claro. La autora es Amelia Tiganus, que nació en Rumanía en el 84, y a día de hoy es, es activista feminista y formadora en cursos y talleres de sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual. El libro está publicado en Ediciones B, en Penguin, y, y es de 2021, o sea que es muy reciente. Y bueno, pues es el resultado de una aproximación que ya hace muy poco académica o que intenta uh -huh. ser más bien un, pues precisamente lo que, lo que ha dicho Nuria es un libro de acercamiento, de aproximación al tema de la prostitución, pero evidentemente vertebrado y atravesado por su propia experiencia personal. Claro. Es una cuenta su historia. Es un ensayo muy, en ese sentido, muy personal y, por otro lado, pues muy poco criticable, en tanto en cuanto está basado en su experiencia que Exacto. ha vivido. Es un, ella, testimonio. es un testimonio. Exactamente. Es que para es, mí no es un ensayo. Es testimonial. ¡Ajá!
5: Es que oh, para ¡Me da Está ha abierto, ha
1: abierto un melón! Sí, pero es que te lo prometo,
4: o sea, para me voy mí... voy a comer una pasta? porque o sea,
1: no, te Quiero decir, más allá del género, de cómo esté escrito, o sea, yo, para mí no es un trabajo académico aséptico. O sea, te pero quiero decir... Pero es que decir... un ensayo
3: nunca es aséptico, porque un ensayo te, te, te intenta convencer y seducir de una idea.
1: Exactamente. Entonces... Pero es que tiene un sesgo brutal
3: sí.
5: esto, yo pero porque es que, que es
1: que me parece que tiene, o sea, pero ya no es que haga una tesis de que haga un ensayo porque va a convencerte de una idea en concreto que ella defiende, que por supuesto su postura la tiene muy clara, sino que tiene mucha parte de autobiografía. Claro. Entonces, a mí personalmente, cuando decía Nuria, es el primer acercamiento que he tenido tal, precisamente igual yo me he acercado por esa parte personal que me ha hecho empatizar con esta historia. Porque a ¿Eh? lo mejor me planteas un libro de este tipo o un ensayo sobre la abolición <risa> o sobre la teoría de la abolición de la prostitución y no me trago las páginas que hay aquí escritas. Claro. Ella,
2: ella lo dice en el libro, ¿eh? Ella no. habla en el libro de que ella no, no se siente una académica y que lo que lo que lo que abogas por la empatía digamos de la gente a través de su propia experiencia personal es decir es una biografía es aparte también terapéutica claro. para ella a medida que lo ha ido escribiendo es cierto
3: eso también lo dice y es importante entonces ella Habla...
2: igual también hace referencia a que la gente la para y le dice cuando tú hablas te entiendo le dicen alguna parte del libro sabes la gente uh -huh. que ha leído el libro cuando sí, tú o, hablas o que o van cuando, la,
3: la... cuando van a las eh, a las conferencias cuando ella tú hablas hace... sí te entiendo exactamente ¿no? claro. precisamente porque no utiliza es el lenguaje más académico o teórico. Exacto. Pero eso no quita que no sea un ensayo. ¿sabes?
1: Bueno, porque te quiere llevar sí pero yo lo que me tengo puesto aquí es, para mí, libro igual autobiografía. O sea, no morbosa, no, no ha hecho morbo, no ha entrado en el morbo no de nada. su experiencia personal, pero eh, tiene mucha parte autobiográfica, sí. porque creo... habla mucho de ella y de su experiencia
4: personal. Creo que es importante que digamos que su experiencia personal es que ella fue, fue prostituta. Sí, sí, ah, ¿no? bueno, Entonces, claro, claro.
5: bueno, claro. Tienes claro. eh... razón. Es
1: que yo
3: estaba, vale. con, estaba con la biografía, pero perdón, María perdón, José, me... ay, perdón. No, 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 yo He, he dicho que no te iba. A... ¿Para qué me
1: traes si sabes cómo me pongo? No te, iba,
3: no te iba a parar en ningún momento que hablaras y va a suceder. O sea, una cosa que yo hago mucho cuando eh, tomo la palabra, me encargo de, 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 de dirigirlo ah, en las la, reuniones, las, las sesiones pre presenciales. Una cosa que hago mucho es cuando voy haciendo la lista, las personas que van levantando la mano y que están pendientes de, de hablar es aunque María José no levante la mano ir metiéndola cada cinco o seis personas porque, sí, porque sé sé que en algún momento que va a levantar la mano tiene algo que decir
4: Ay, por y favor, eso me
3: encanta qué y, y de repente cada seis digo María José tú querías hablar porque te he apuntado <risa> es
4: que
2: además de verdad he es que levantado de la mano María José te he
3: visto <risa> entonces bueno eh... Pues eso, bueno, es, vamos por leer un poquito más la, la, la información de la solapa, pero vamos, básicamente lo que hemos dicho. En los últimos cuatro años, pues Amelia ha impartido más de 400 conferencias en las que evidentemente pues cuenta todo esto que ahora ha catalizado en un libro.
4: Claro, eh, pero que es su vida. O sea, que sí, su sí, experiencia sí, sí. como prostituta obviamente
3: dentro de la trata de es, blancas, ¿no? Su, su experiencia como prostituta y como persona, eh, evidentemente, eso que la, que la con, con explotación de con fines sexuales y trata de personas, pero al mismo tiempo cómo ella, bueno, la, los las consecuencias de de todo ese abuso sobre sí misma física y psicológicamente y cómo ella ha utilizado como a las herramientas del feminismo, cómo las ha inferido y cómo le han beneficiado así así como la terapia, etcétera, para reconstruirse a sí misma y reconstruir su discurso, algo que no sabía que tenía porque realmente no nadie la había enseñado ya, a, que, a que podía
4: tenerlo yo ya he metido la pata porque ya he dicho trata de blancas y este es un término que ella misma
3: critica en el libro o sea que sí. ya bueno, mal vamos ya a utilizar... podía yo haber interiorizado un poquito más Bueno, el... yo doy por hecho que vamos a utilizar muchísimos términos mal utilizados, mal utilizados pero precisamente porque somos personas legas en el, en el mm. tema y una cosa que sí quería decir y ya dejo hablar a Nuria era que a mí, una, al acabar la sesión, dije, creo que es la sesión más productiva que yo he tenido ¿Ah? del, del, del club. O sea, he sentido que estaba durante todo el tiempo aprendiendo, yo disfrutando. También. Yo también. O sea, ha sido la sesión. Fue para mí la más constructiva porque no considero que, que hubiera un enfrenta Bueno, nunca hay enfrentamiento, pero bueno, me ha gustado el libro, no me ha gustado. Pues eso es un enfrentamiento, evidentemente sí, no nos, sí, no, no, no nos sí, tiramos sí. flechas. Pero aquí no había eso. Había una sensación eh, común de... Jolín, este libro nos ha servido para abrirnos los ojos ante una desgracia que está sucediendo a nuestro alrededor, mm. de la que no somos conscientes Total. Y, de, y de la que, aunque seamos conscientes, la, la sociedad ha hecho que tengamos una, una película totalmente impermeable que nos la sude. Total. Y de repente este libro nos ha, nos ha rajado esa, esa, esa película impermeable y hemos dicho, hostia, qué brutal, independientemente de las ideas políticas, ideológicas que... Eh, Son discutibles, y que hay que, para que, todos que, los gustos. intente mm. vender, porque evidentemente mm. lo, lo, lo utiliza y con toda legitimidad su experiencia para intentar, bueno, abogar por lo que ella cree que es lo que se tiene que hacer con la prostitución, que es la abolición. Independientemente ah. de eso, este libro es súper útil, súper necesario y súper bienvenido, porque de verdad que es que nos abrió los ojos. Y era un poco la sensación general, yo creo, de estar todos diciendo... Qué pasada de conversación. Qué pasada. No es un debate. Esto es una, una conversación en la que todos estamos aprendiendo los unos de los otros y hubo, yo yo sí que sentí como muchísima sensación de comunidad y de bonito,
1: ¿no? yo también. Yo de hecho a Irache le pregunté un montón de cosas porque ya sí. es verdad que bueno pues igual está más leída en estos temas. Yo no, eh, no tanto. Es, es que
3: es activista. Por eso. Es entonces, Por eso
1: te digo. Yo le estuve preguntando en plan pero pero esto por qué y esto qué es o sea pero no en plan mal no. No no no. Es porque no quiera no rebatirte. nada. Quiero aprender y entonces creo que lo explico muy bien. Es lo que pasa que es verdad que, que, que por eso, por eso he salido de acuerdo de que no es un sello, porque en la reunión, creo que al libro se le dio mucha caña por lo poco mmm,
4: académico, académico,
1: aséptico que es. Ya sé por dónde Entonces, vas. para mí, y, y esto me pasó en otro libro que nos hemos leído, y creo que fue Laura la que propuso esto, que fue con, bueno, creo que haréis esta semana también la reunión con la Policía de Memoria, sí. que era cómo te enfrentas y cómo condiciona la lectura de un libro en función de cómo te enfrentas a ese libro. Ajá. Entonces, si tú te enfrentas a este libro, bajo mi punto de vista, buscando pues un trabajo un poco más académico, que te cuenten por qué la teoría de la, de la eh, eh, ...y todo este tema... ...creo que al final... ...pierde mucho de lo positivo que tiene este libro... ...que es la, la, la historia personal que hay detrás... ...y que al final Amelia se pone aquí a pecho descubierto... ...y hace que tú personalices el problema de la explotación sexual... ...en una persona en concreto... ...y entonces yo me he dado cuenta que después de eso... ...y a través de la personalización... ...ahora veo, eh, veo puteros y putas por todas partes...
3: ¿Lo ...los he
1: humanizado y me he traído este problema al mundo real que para mí antes era algo que no es que no existiera, pero que tampoco estaba en mi día a día ni tenía yo puesto el foco en quién podía ser qué.
2: Entonces, Entonces...
3: Que antes te, te sí. he interrumpido yo.
2: Yo veo lo de la humanización que tú hablas y subo. <risa> 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 sí, porque me parece que hace una cosa muy guay en el libro, o yo, yo lo he interpretado así, que es ejemplificar la frase de lo personal es político.
5: Mm. Entonces,
2: ella empieza hablando desde... Empieza a contextualizar todo de micro a macro.
5: Uh -huh. Mi pequeño sí.
2: núcleo familiar, mi vecindario, mi cole, la gente uh -huh. de mi entorno en Rumanía, cuál era la, la, la situación sociopolítica en Rumanía en ese momento y cómo eh, se contextualiza el sistema prostitucional, tanto en Rumanía al principio cuando ya empieza y luego en España, ¿no? Entonces, consigo una cosa. Eh, que creo que olvidamos o que se olvida cuando se hacen argumentos tipo la libertad sexual de las mujeres, es olvidar de dónde vienen estas mujeres, cuál es el contexto, claro, es que... por qué hemos llegado a donde hemos llegado, qué tipo de, de historia tenemos. Es decir, ella se pone como en primer plano, pero se pone como ejemplo del resto de mujeres que hablamos de ella como... Bueno, pues está ahí porque quiere, ¿no? Sí, y claro. tal. Sin, sin conocer contar, sus
4: circunstancias del las circunstancias. Es que... que le da
2: mucha importancia al contexto tanto micro como macro. De decir, es que a lo mejor no se está teniendo en cuenta que esta persona viene de un núcleo familiar absolutamente maltratante o de una historia de vida brutal, ¿sabes? De, ella habla de cosas muy gores de, y, y le da muy poco morbo a, sí, sí. a, su, a su propia historia porque Total. creo que realmente quiere poner en foco el foco en lo que ella quiere contar, no que mm -hmm entren en pobrecita lo mal que lo ha pasado Exacto. pero habla de cosas muy 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 eh, que la graves. violaron
3: con 11-12 años violaciones
2: múltiples, un secuestro
3: que la que eh, o sea, la prostituyen de los 12 a los o sea hasta 5 años a, a los 18 mm. o sea es que, está, es, es que era una niña, mm. o sea es que es, es muy heavy,
1: por eso ella define tanto la protección a la infancia, sí. porque es que es donde empieza todo en la protección A y en la formación A y en valores.
4: Y ella, porque esto es un testimonio. Yo he captado perfectamente lo que has dicho tú, porque al principio he dicho no, no, claro que esto es un ensayo. Cuando has dicho no es un ensayo, pero es verdad que yo creo que hay eh, hay diferencias entre lo que puede ser un ensayo al uso, efectivamente más académico, escrito a lo mejor por un experto en la materia, y algo que no deja de ser un libro de no ficción, si quieres, pero que es totalmente testimonial autobiográfico. Mm. Mm. Eso lo hilas con el tema de eh, lo personal es político que comentaba Nuria y lo hilas con la batallita que os va a contar ahora el abuelo. Y es que cuando yo estudié historia, que soy historiador hace 40.000 años, eh, justo en aquel momento estaba muy de moda una práctica histórica, eh, historiográfica que se llamaba la microhistoria que eh, a través de historias testimonios personales, ojo, que le habían pas pasado a una persona en concreto que por lo que sea, en la Edad Media, en la Edad Antigua tal, había contado su experiencia, la había dejado por escrito, de ahí se sacaban conclu conclusiones, digamos, universales, etcétera. Era una técnica historiográfica que fue bastante contestada en su momento, pero que en el momento en que yo hice la carrera estaba súper de moda y que a mí me parecía muy interesante, porque efectivamente, bueno, hay que tener cuidado y no generalizar pero a la vez... Lo personal es político, es decir, a la vez... Por supuesto que esos testimonios tienen valor, ¿no? Entonces, vale, no... Esto no es un tratado sobre la prostitución, pero es el testimonio de una prostituta y eso tiene mucho valor. sí Total, sí, sí, totalmente. Es,
3: es verdad que esa, esa problemática... Yo la tenía que apuntado como que lo problemático era la legitimidad moral y ética que le damos a una persona que ha sufrido una violencia dada, una violencia que por otro lado es incuestionable, o sea, realmente por el hecho de haber sufrido esa violencia ya es moral y éticamente incuestionable lo que esa persona diga. Una cosa no está relacionada no, no está unida necesariamente con la otra, pero es verdad que el hecho de empatizar nos acerca y es como que le damos a esa persona pues un valor un valor superior.
1: A ver, no tanto un valor superior. ¿eh? Yo Para mí no es tanto que el hecho de que tenga un valor su opinión por el hecho de ser eh, de una que persona o... que ha vivido en primera persona lo que hay en un prostíbulo y por lo tanto ahora puede hacer un libro diciendo a todo el mundo que tiene que ser abolicionista. O sea, no creo que o sea, creo que tiene mucho valor su opinión sobre lo que pasa en el prostíbulo. Y luego ya cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Claro. Yo creo que este libro lo defiendo como un buen primer acercamiento a todo este tema por la empatía que genera la, la personificación que hay detrás y que ella se ponga por delante. Pero creo también que si realmente tú luego quieres aprender sobre este tema o quieres formarte una opinión sobre este tema... Creo que este libro se queda muy corto. ¿Diestremas? Porque hay muchas cosas... Claro. Que no que están aquí, fuera. que claro. no están aquí, ni siquiera de este tema. Yo me acuerdo que salieron muchísimo, me ha apuntado un montón de cosas. Me ha apuntado que estuvimos hablando de lo que es el prohibicionismo, que no está. Hmm. Cuando he hablado de sexo es que faltan muchas cosas, ¿vale? El, el abolicionismo, que es una cosa que está, ok, pero tampoco está la parte de del re regulacionismo. Luego, uh -huh. los tipos de prostitución que hay. Eh, hablamos de toda la prostitución moderna, de todo el olifán, de quien, quien lo hace Pero Eso lo hablamos trato. nosotros
4: en la reunión, ¿no? Sí, sí, todo, claro. esto,
1: todo esto no es mío, todo esto claro, lo digo sí, de la sí, reunión, sí, sí, sí. todo esto lo estuve explicando Irache. Luego, por ejemplo, la falta de otra serie de referencias, porque aquí, vale, igual no se está hablando eh, de mujer blanca tal, pero se está hablando de mujer y, y, bueno, también estuvimos hablando de otra serie de problemáticas que tenemos con las mujeres transsexuales, por ejemplo, otra serie de problemáticas la, que tenemos y la, y la con la hombres. prostitución masculina. Es decir, al final, a mí este libro me parece que es un muy buen acercamiento, porque te permite entrar muy bien en la historia... Yo, desde luego, eh, eh, tengo, tengo ciertamente claro lo que pienso, porque igual sí que me ha convencido en ciertas cosas, pero no dejo de reconocer que es lo que es. Sí. Y no podemos pre pretender tampoco que vaya más allá. O sea, yo lo dije en la reunión y lo digo ahora, me parece muy valiente poner tu cara, hacerte activista y salir del fango luchando de esta manera, pero eh, tenemos que también ser muy conscientes de lo que estamos leyendo, que al final no, no es una académica, ¿sabes? No, no, no es no. un trabajo académico y por eso
2: decimos no no un es una
4: momento. socióloga tal, pero como yo decía, su testimonio tiene valor.
2: Sí, muy sí, bien. claro, yo creo que ella tampoco pretende claro. abarcar tanto. O sea, aquí en este libro se habla de todo el entramado de, de la prostitución desde la captación, basado en su experiencia, claro. Luego habrá uh -huh. captaciones totalmente diferentes de otras otra mujeres y te cuentan otra historia, otra película. Pero ella habla desde, la, desde el, el tema de la captación, habla de deseo, habla de consentimiento. O sea, son como muchos temas que si se profundizaran todos, estamos hablando de una tesis doctoral, claro, claro. ¿sabes? Entonces ella realmente creo que consigue lo que pretende. ¿Qué es? abrir conciencia, reflexión y poner el foco en eh, prosenetas puteros
4: yo estoy totalmente de acuerdo.
2: y, y cómplices de Estado.
4: O sea, creo eh, que ojo, porque esos son, son un tema, los temas claves. Eso es Total. un tema y yo creo que ahora podemos profundizar más yo porque tú has ella, introducido por ejemplo el tema institucional también eh, pero antes eh, nos quedamos con ese testimonio personal con el que tú decías que sirve para que el lector, la lectora empaticen y entonces vamos a escuchar un fragmento en el que ella cuenta cómo fue su infancia. Porque efectivamente todo, digamos, toda la ju juventud que ella vive, cuál ha sido su experiencia como eh, niña y como adolescente, pues también informa sobre el resto de su vida. Otra claro. cosa que
3: he pensado yo antes, cuando has dicho tú que vas a contar una historieta de... De abuelo, de abuelo batallitas. Yo iba a contar una historieta de, de teórica de la literatura. Y es verdad que ahora mismo la teoría de los géneros más aceptación tiene. Eh, habla de cuatro géneros literarios, narrativa, teatro, poesía y el ensayo y autobiográfico se meten en el mismo pack ah, en los ensayos. Bueno, por no, no abrir, padre, por no abrir el, padre, el, el por no abrir el melón de la autoficción, es pero bueno, que están incluidos ahora mismo, vale, se incluyen vale, vale. en el mismo en el mismo saco, porque un poco porque es cajón desastre, ¿Donde, donde lo que no es poesía, teatro y narrativa en ese cajón. Entonces, bueno, Tienes hay más
4: hay más Tiene sí, sentido divisiones. que
3: estén ahí y que, y que, bueno, pues no sepamos ver también bien la, las fronteras. Eso es. Y. Vamos a escuchar a claro. la voz de
4: Amelia Tiganus eh, hablando de su infancia.
0: Recordar mi infancia y mi adolescencia es lo que más dolor me provoca. Llevo meses intentando escribir el relato de unos recuerdos que me conmueven. Siento dolor y pena por la niña que fui. También escucho las voces de quienes me conocen bien y saben lo que tengo que contar. Les digo que tengo miedo, que me duele, que no encuentro consuelo alguno al intentar tocar esa parte de mi vida. Que quiero hacerlo para ser honesta y para que se entienda bien dónde está el problema y a la vez la solución. Proteger la infancia como el bien más preciado, como responsabilidad política y social. Me dicen que soy muy valiente y que seguramente esto ayudará mucho, aunque no llegue a cambiar el mundo cambiará el mundo de algunas personas. Así podré consolarme sabiendo que ha servido para algo el hecho de que lo haya vivido y además lo cuente. Me hice activista abolicionista por lo mismo. Durante muchos años de mi vida, hasta hace más bien poco, he culpabilizado a mi madre de todos mis males. Tras adentrarme en la teoría feminista, he dejado de decirlo a terceras personas, pero lo he seguido pensando. Mi silencio no se debió a ningún pacto de silencio acorde al discurso políticamente correcto, sino a que necesitaba comprender qué ocurre a nivel macro para que una madre sea capaz de verter sobre su hija la violencia verbal, los comportamientos sádicos y despreciativos, la repulsa afectiva, las exigencias excesivas o desproporcionadas para la edad y las consignas e inyecciones educativas contradictorias o imposibles. Todo ello se considera maltrato psicológico a la niñez, a lo que hay que sumar el maltrato físico.
4: Bueno, ¿cómo se supone, Carlos, que dices que vuelvo yo siempre de los de las lecturas de Carlos y de Elsa, que digo, efectivamente, o qué es lo que digo? Bueno, pues. Bueno, efectivamente,
3: pues... Eh, esta ha sido la voz de Amelia Tirana. Esta sí, efectivamente. Gracias, Elsa, diga
4: una voz eh, eh, maravillosa. Gracias, Carlos Valdés. Pues, gracias, no... Carlos, esta vez sí. <risa> Bueno, pero nos encantan estos fragmentos no solo porque estén leídos. Eh, por, profesionales eh, profesionales, <risa> no como otros eh, sino porque además escuchamos también un poquito, bueno, pues la voz de los propios autores y autoras, y ¿no? en este, este caso libros. y en este
3: caso, pues sí que podemos decir que evidentemente al ser un ensayo estamos estamos escuchando la voz de Amelia Tiganus en novelas estamos escuchando la voz del narrador sí, pero exacto. aquí estamos escuchando el pensamiento la reflexión eh, de, de la autora.
4: Y sus experiencias eh, la relación con su madre le marca mucho. Yo, mira, hay una cosa que has dicho tú antes que no me quiero olvidar, María José, que yo Estoy de acuerdo 100% porque yo he disfrutado este libro precisamente por la parte más personal. Hmm. Quiero decir, por supuesto las ideas están ahí, ya hemos hablado y vamos a hablar probablemente de alguna más, pero a mí me interesa también cómo ella cuenta las cosas y cómo habla de su propia vida, ¿no? Y de lo que ella tiene que eh, sufrir ¿No? En el momento en el que tiene que escapar de su rumanía natal porque tiene mm. una situación familiar muy jodida. Ojo, que ella misma dice que las hay peores. Total. ¿No? Que, que ella después de todo, bueno, pues tenía algún eh, gancho afectivo y tal, y no fue una cuestión de que... De hecho, una cosa que me parece súper interesante también del libro es cómo ella está permanentemente intentando hacer las paces con su madre no Es como que, de, de alguna manera, bueno, pues por supuesto le hizo mucho daño, lo dice en el propio libro, la quería matar, la quería matar, la quería matar, pero luego hay un intento no de acabar con ese rencor para poder ella seguir con su propia vida. Con lo cual, toda esa parte personal, yo empatizo, es lo que tú dices, y me encanta, pero luego llega a España, ahí vemos cómo funcionan este tipo de proxenetas, no que las meten en pisos, hmm. es un testimonio...
3: A mí, me, a mí, me, a mí me, me, me impactó muchísimo el hecho de que iban cambiando de, de prostíbulos, mm. de localidades, de provincias, por cada dos meses o ca porque la, la vida real y duradera de una prostituta en un, en un prostíbulo era muy poco tiempo porque se quería siempre la novedad.
5: ¡Veintiún días,
3: veintiún días. días! Bueno, eso, me, eso se me quedó. Es que Dije, pero de esa barbaridad... Es...
2: es sí. En relación al, al tema de su madre... Y como yo creo que también este libro... Bueno, también estoy hablando en palabras de la autora, que a lo mejor no, pero me ha parecido que este libro era muy terapéutico para ella sí. y que ella está trabajando mucho a nivel personal en este tema. Hmm. Entonces, es verdad que ella, aparte de que esté trabajando a nivel psicoterapéutico, también... Eh, se ha acercado al feminismo. Entonces, Ajá. claro, se siente un poco también en la obligación de mi madre como mujer. Uh -huh. Lo que hablábamos del contexto. ¿En qué contexto se movía ella? ¡Claro! ¿Qué tipo de vida ha tenido mi madre para que llegara a comportarse de esta forma? Uh -huh. Y creo que ha intentado acercarse a su madre como mujer. Aunque sigue diciendo, mi madre me ha hecho mucho daño. Y nuestra relación pues madre-hija es un poco insalvable. Pero sí que puedo entenderla a lo mejor de mujer a mujer hmm. porque entiendo su contexto entiendo de dónde viene ese ese dolor o esa o esa conducta por su parte entonces Exacto. es un trabajo muy duro también que está haciendo ella de sororidad. de, de solidaridad con su madre de,
4: de, de, de introspección y de empatía que total, total. madre María José se ha quedado callada ¿no? ¿Eh? o sea
1: no, pero porque no hay nada más que añadir, porque mi amiga Nuria también habla muy bien ¿no? Ah,
3: no, totalmente crees no, que hemos invitado a, la no, a las dos? cariño pero es que
1: yo no tengo nada más que decir, yo creo que sí que hace un trabajo muy importante por perdonarla y, y me parece alucinante el viaje que ella a nivel personal ha, sí. ha hecho y, y que termina en este libro entonces yo creo que, es que a esta chiquilla no se puede pedir más o sea, hmm. me parece de verdad admirable eh, todo, desde el, el hecho de que eh, ella ponga en su cara quién es su vida, eh, que además se haya acercado a otra a esta teoría. No sé, me parece... Yo alucino. Hay verdad, una cosa este que,
4: que me apetece también decir desde el punto de vista más editorial y es que este es un libro que ha llegado a mucha gente para el tema que tiene. Eh, yo tengo un ejemplar de la sexta edición en concreto, de, de Ediciones B, y la verdad es que me llama la atención que lo que ella dice, ¿no? Cuando la paran por la calle y la dicen, entonces qué que hablas y yo te entiendo, ¿no? Pues este mensaje cuando se transmite de esta manera... Vale, sí, divulgativa, quizás se puede profundizar más, quizá mm. no, seguro que se puede profundizar más, pero es necesario también esto. Te abre un poco los ojos una situación, como decíamos antes, muy ajena a nosotros, ¿no? Pero quitando todo eso, toda esa parte personal de la que hablábamos, yo quiero retomar, a no ser que Carlos mmm, también quiera mmm, decir algo ahora... Eh, bueno, da igual obviamente. Sigue, sigue Exactamente igual Me la suda Ya llevamos mucho podcast
5: Aquí estoy, estoy mirando Taken Es
4: como, no Es que te veo y digo Uy, está con el, el blog de notas no, no. Ahí
3: Estaba intentando Que no se viera Que estoy buscando Taken by the T-Rex En Amazon otra vez O sea <risa> me... No, que no Que es broma
4: No, perdona A ver Yo ya te digo Que yo esto es un tema Que voy a perseguir no Después sabes. de esto. Voy a buscar A Al mí estirar... esto del sexo con dinosaurios Me llama mucho la atención A mí no, pero <risa>
1: O sea, no sé, no. Ahora, hablamos, vale. ahora
3: hablamos de ese tema de la pornografía. Bueno, bueno
4: efectivamente. Sí, porque es muy importante tema. Y es un tema que salió, hemos, hemos mm. citado mucho a Irache en el programa de hoy. Un beso para Irache, porque efectivamente ella trabaja como activista y bueno, pues tenía una eh, postura. Formación tiene formación y tiene una postura precisamente contraria a la abolición bueno no sé si es contraria de qué no. tal pero bueno que no necesariamente está de acuerdo con las con la, las tesis no que Amelia Tiganus cuenta en, en en el libro pero me parece que uno de los uno de las cosas claves es lo que decía Nuria antes esto es una descripción de un tipo de masculinidad muy concreta, de la que también podemos hablar un poquito ahora. Este es un libro, efectivamente, que critica muchísimo el machismo y la misoginia que hay en la sociedad, uh
5: -huh. pero
4: también en las instituciones. Y también que esta misoginia y este machismo es una consecuencia del capitalismo, que esto es otra cosa que ya habla mucho también. Uh -huh. Yo lo suelto ahí y ahora vosotros profundizáis. Sí, yo en voy, esto. Voy, a,
3: voy a decir otro otro dato que también me pareció terrorífico y es que 4 de cada 10 hombres reconocían haber ah, sí. eh, consumido pagado por, o sea, por prostitución. Lo cual me pareció terrorífico porque dije, si 4 de cada 10 lo reconocen, ¿cuántos ¿no, ¿no serán? Han dicho sin decirlo. ¿Cuántos no serán claro. en realidad? Eh, por favor, me pareció terrorífico de repente mirar a mi alrededor eh, y, y, y preguntarme... ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos primos? ¿Cuántos hmm. amigos del colegio? Cuant que quedan pocos, pero bueno, Totalmente. ¿cuántos...?
1: Compañeros de trabajo, compañeros vecinos. De, compañeros de trabajo. Eh, te quiero decir, empiezas Person a plantearte después de este libro... ¿Qué cojones? Ves, es lo que yo decía cuando he empezado, es que después de este libro yo veo puteros por todas partes. O sea, ya es que te vas planteando porque además hay una parte del libro que me parece muy interesante, que es en la que ella empieza a definir los tipos de, de puteros, porque ya para mí son todos puteros, ¿eh? Yo ya no voy a decir otra cosa.
4: Me parece bien. Entonces... Ella los llama lo los sí. llama
1: así. Entonces yo eh, me uno a, a, a María en este caso. Entonces, ella, hay una parte del libro en la que describe los tipos de puteros. Entonces, yo creo que todos tenemos en la cabeza o, o reconocemos al putero eh, misógeno al, al al o sea el machista misógeno que va allí a, a medio a, a, a hacerle todos los que no se atreven a hacerle en su casa a sus mujeres tal o medio oliendo mal porque están por ahí después de no sé cuántas horas en fin pero hay otra parte que es el putero amable el mm. que va allí porque va buscando otro tipo de cosas ella decía son los peores porque además son los que pretenden encima que yo esté aquí con una sonrisa atendiéndote a ti porque me apetece mm. o sea que es que que o sea es como me parece brutal porque es no solamente un tipo de masculinidad, es es al final varios tipos de, de, de puteros y no solamente el misógino el machista. Y creo que eso también hay que, hay que ponerlo encima de la mesa, sobre todo para que los propios chicos entre ellos... Se den cuenta también de lo que está pasando y hablen y frenen este tipo de comportamientos que hacen mucho daño. Es que creo
2: que una de las cosas que ella pretende es que todo el mundo eh, tome conciencia mm. de que es algo sistémico y estructural. Mm. O sea, Total. que no es una cosa de un señor o que mm. no, viene no, no, no. y tal, que fuma puro Eso. y bebe whisky, no sé, ¿sabes? No, no es ese no. señor que ya todo el mundo sabe que es ese señor. Total. Es, que esto es una cosa generalizada. Uh -huh. Ella habla de España como el prostíbulo de Europa. Eh,
4: ojo, es verdad. Muy fuerte. Habla como el prostíbulo Muy de fuerte. Europa.
2: Y habla. Eh, hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el prostíbulo de Europa, pero aparte no aparece entre las preocupaciones de España en, la, en las encuestas, en las estadísticas. No. No. Entonces, es algo que ocurre, que todo el mundo sabe que ocurre y que a todo el mundo le da igual. Esa, esa es la conclusión que, que se saca. Está de
4: tan esto. metido en nuestra sociedad ese, esa coletilla siempre del oficio más antiguo de tal, parece que es inevitable. A mí me parece interesante que ella cuestione esa... Inevitabilidad uh -huh. ¿eh? Porque me parece que, que a lo mejor Efectivamente alguien puede decir Bueno, esto va a pasar siempre Con lo cual hay que regularizarlo Que sería un poco la postura Efectivamente uh -huh. opuesta a esta Pero eso no quita para Que esté bien Ponerlo sobre la mesa uh -huh. Es decir La gente tiene derecho ¿A follar? Pues es que
3: no, es que sorpresa, no. Claro, claro es que y, eso... y,
4: y la dominación patriarcal de, y sobre todo de sumisión de la mujer pa, ha parecido siempre como algo que... Es que yo... Eh, bueno, no, yo tengo derecho, derecho de la pernada, esto estaba por ley. Total, que la... o sea, era...
1: es que venimos de donde venimos, claro. no claro. nos sorprendemos. Eso claro. y la, con lo que tú estabas diciendo de
2: la complicidad de los estados y del estado capitalista sí. y del sistema capitalista, en el que se empiezan a confundir términos como el deseo y el derecho. Y uh -huh. se empiezan a confundir deseos, derechos y privilegios.
1: Claro. Y bueno, se empiezan sí. a
2: confundir un montón de términos y de repente parece que es que como yo deseo, tengo derecho a, porque encima tengo dinero para hacerlo. Uh
4: -huh. Exacto. Entonces
2: ahí ya te explota la cabeza y... y claro. El poder,
4: el poder, y efectivamente tengo... Entonces,
2: cuando... una cosa es desear algo y otra cosa es tener derecho a tenerlo, ¿no? Exacto. Al final. Exacto. Tu deseo no puede ir por encima de, de, de mis derechos al final, ¿no? Que, es de lo que de lo que está hablando el libro continuamente. Y al de final... Que,
3: todavía más conflictivo y problemático y, y, y sensible la situación porque no es que desees tener un iPhone. O sea, es que estás no. deseando... El eh, cuerpo de otra persona. Penetrar, eh, follarte a un, a un cuerpo. O sea, claro, pero al final, A una persona, a una, el o, sea,
2: o sea... realmente... A un ser vivo. O sea, se es, que tratando... no, o sea es que, es que sí, ni, aunque, sí, sí, ni aunque, sí. aunque...
3: O sea, quiero decir, es que es, hay, un, hay un acto ahí de, de dominación. Es que me parece horrible. Es deshumanizar a la persona sí, sí, y al final sí, sí. es
2: tratar a el
1: cuerpo de esas mujeres y a las objeto?
2: mujeres como el iPhone.
4: Como si fuera el iPhone. un iPhone,
1: exacto. Es que lo ha definido tal que
5: así.
4: Eh, tratarlo y comercializarlo, ¿no? de También ahí la crítica, digamos, al capitalismo consumista eh, de decir, no, no, pues eso, pues lo tenemos ahí en los bares de colorines, ¿no? De uh -huh. luces de colores, ¿no? Lo tenemos ahí efectivamente para el consumo de todo el que pase por ahí. Creo que está bien porque tú has hablado de los tipos de puteros que ya comentas, un, un párrafo que a mí, un fragmento del libro que que a mí me llamó también mucho la atención porque efectivamente lo que dice Carlos de repente es como que dices, uy, este? a lo mejor yo conozco gente, claro. o sea, que me encaja, ¿no? Eh, cool. Y eh, creo que está bien que escuchemos en voz del Sabeiga ese párrafo porque además es un fragmento en el que también se... Habla de un poco lo, el objetivo de Amelia Tiganus, ¿no? Que está en el título, que es como la revuelta de las putas. Bueno, pues, pues hasta aquí hemos llegado, tenemos que cambiar esta situación. Así que vamos a escuchar a Elsa Veiga y luego seguimos comentando.
0: Nombrar la realidad es el primer y más importante paso hacia la prevención, la reparación y la justicia. Y me gustaría detenerme un poco más en esto, porque enumerar las violencias que nos afectan no es suficiente. Pensar no es suficiente. Hace falta sentir y empatizar, o al menos intentarlo. No podemos seguir en esta disociación colectiva y social que nos caracteriza. Es hora de hacer una transformación profunda, una revolución, una revuelta, la revuelta de las putas. Si pudiéramos sentir lo que es un día en un prostíbulo, lo que nos daña no son conceptos en abstracto, Trata, prostitución, explotación sexual, sistema prostitucional, patriarcado, capitalismo, neoliberalismo, racismo, colonialismo. Quienes nos dañan profundamente son el brazo ejecutor de este sistema prostitucional. Los consumidores, o demandantes, o compradores. Yo los llamo puteros. Hay quien prefiere un lenguaje más académico y los llama prostituidores o prostituyentes. Me parece perfecto. Yo utilizo putero porque un día un hombre me dijo, molesto, que esta palabra era muy fuerte y que sonaba muy despectivo. Y pensé, anda, qué bien. Por fin una palabra que cargue de rechazo social y estigmatice a quienes hasta hace poco han sido los eternos invisibilizados, cuando no directamente protegidos y amparados.
4: Tú querías comentar algo sobre este fragmento, ¿no, María José?
1: Sí, eh, realmente lo que yo comentaba antes eh, y decía que yo ya voy a decir putero... Eh, es precisamente por lo que ella explica en este en este fragmento porque yo creo que hay una gran diferencia entre las personas que son explotadas laboralmente pues muchas veces bueno pues con trabajos precarios mal pagados pues porque no tienen papeles y trabajan en negro etcétera con las personas que son explotadas eh, sexualmente en estos contextos y es el estigma que socialmente les imponemos entonces cuando estas eh, personas eh, intentan reincorporarse a la sociedad, se encuentran con que nosotros no aceptamos que una persona que ha ejercido la prostitución pueda desempeñar otro trabajo. Uh -huh. Y creo que el estigma lo tenemos que poner no sobre quien ejerce, porque además no sabemos en qué condiciones ejerce, sino sobre quién consume, que lo hace con la libertad de poder ir o de poder no ir a consumir esa, esa prostitución. Claro. Así que...
4: Y además, aparte de que se ponga ese énfasis, tú estabas comentando, ¿no, Nuria? También el hecho de que eh, encima los enfrentamientos sobre estos temas encima son entre mujeres. Siempre ¿no? siempre
2: que hay un debate sobre, sobre diferentes posturas en relación a la prostitución, y en el, en el libro creo que hace referencia a ello, siempre salen dos mujeres enfrentadas entre sí la abolicionista, no, sí. la que tenga otro tipo de, de pensamiento al respecto, regulacionista o, o cualquier otro, otro matiz que se le pueda dar. Entonces nunca sale el putero o el proxeneta diciendo no no, yo es que tengo un puticlub y están todas fenomenales. Claro. Uh -huh. Nunca jamás va a salir nadie diciendo yo consumo prostitución o yo me lucro de, Entonces, de la explotación sexual. Entonces las que tienen el estigma, las que tienen que justificarse, las que tienen que ...que defenderse en este, en este sentido... ...siempre son las mujeres... ...ellos eh, de repente son invisibles... Y no y aquí no hay señores,
5: ¿sabes? Es que es verdad,
4: ¿Para? es que o sea, siempre dónde, se efectivamente... habla de putas
2: y no de y no de puteros y prosenetas. Que, que, que también aparte de lo que tú decías María José, es como el 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 click, el click que te hace este libro también. Sí, Porque estamos, totalmente. Porque estamos
3: llevamos 50 minutos de podcast y es que estábamos hablando de ya su experiencia, no sé qué, no sé cuánto abolicionista pero eh, qué coño hacen los hombres yendo o sea, ¿cómo hacen esto y realmente sienten satisfacción? ¿Cómo o sea,
1: blanqueas una, una violación con 50 euros, es tío? Que no lo... Es que no lo,
3: no lo puedo entender.
1: No lo puedo entender. Pues es no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. y qué? Ahí
4: estamos, Es importante, es por eso son importantes también un poco estos testimonios, ¿no? Porque de alguna manera nos hacen abrir un poquito los ojos en ese sentido. Y es como, Yo he abierto
1: los ojos muchísimo... En cuanto al estigma, que creo que 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 no sé de dónde viene, no sé de dónde te lo inculcan, pero al final es lo que hablamos. es un tema que no nos importa. O sea, que somos el prostíbulo de Europa y, y no, no tenemos igual. conversaciones sobre eso. Y en el momento en el que alguien te pone este tema encima de la mesa, es que se te ponen los pelos de punta. Y eso era lo que también os estaba comentando justo antes, que quería comentar. Y viene a colación de lo que tú has dicho, de que siempre somos nosotras debatiendo sobre este tema y enfrentándonos sobre este tema porque tenemos diferentes posturas, ¿no? Y yo creo que al final también tenemos que tener claro que cuando te sientas a debatir de un tema, me da igual que sea este, sea este que sea otro, al final vas a encontrar eh, ciertas diferencias que son pues detalles, ¿no? De bueno, yo creo que lo teníamos que hacer así, yo creo que esto lo teníamos que tratar asado, pero lo que tenemos que también tener muy claro es que todas las personas que nos hemos sentado a... Plantearnos este tema, lo que tenemos muy claro es que estamos, eh, o que tenemos más similitudes que diferencias. Y esto uh -huh. lo dijo Irachi y puso el foco sobre esto en la reunión del club, y me parece que lo tenemos que tener muy claro, que sí, que habrá quien quiera eh, prohibicionismo, abolicionismo y regularidad, me parece fenomenal. Pero lo que no queremos nadie es que se siga explotando sexualmente a personas en lugares donde otras personas hacen con sus cuerpos lo que quieren y las deshumanizan. Por, porque las han destruido primero.
3: Exacto. Es que es esclavitud del siglo XXI. Totalmente. O sea, Es que es así.
1: O sea, yo creo que independientemente de lo que piense
2: cada una o cada uno, eh, nadie, después de leer el relato que hace Amelia en este libro, puede defender que ella ejerció la prostitución de forma voluntaria. Claro. Total. Ella Totalmente. o los testimonios que ella cuenta. Es decir, Totalmente. independientemente de la, de, ideológicamente de tu pensamiento o lo que sea, una vez lees esto, no puedes defender con ningún argumento que esta persona hiciera voluntariamente las cosas que ha tenido que hacer. Sí. ¿Y
1: qué os parece? O sea, ya sacando otro tema, y yo creo que este es un melón también eh, importante, pero, pero creo que en la reunión se trató mucho y además creo que de forma muy interesante. Toda la, toda la parte y la postura... Que, que de repente Amelia tenía ante el deseo, ante la forma de vivir el deseo, ah, la sexualidad, un tema súper
4: interesante, de, de
1: enfrentarse a, a o de cuando ella ve la pornografía que la bueno que ella para ella es lo peor. Entonces bueno para quien no se haya leído el libro, corregirme si me equivoco, sí. pero lo que se habló fue como que veíamos un poco de efecto péndulo, entonces que ahora ella sí. en su vida actual lo único que defendía era pues un sexo, eh, pues muy kind, muy... muy El cariño, muy ¿no? cariñoso, muy Ten, gente. Tengo una
3: frase literalmente, eh, cogida, es, la sociedad de hoy carece de sexo afectivo. Me parece una máxima atrevida, cuanto menos. Y claro. esto, fíjate, ahora haciendo yo un poquito de ejercicio, escuchando, si tal, escuchando a Nuria, puede ser, estoy yo entendiendo un poquito a lo mejor más a, a Amelia y que en ese sentido a lo mejor, no fuimos lo suficientemente compasivos con ella. Quizá es que eso es parte de su propio proceso y está, está, se está autoprotegiendo porque evidentemente eh, todavía está en proceso de entenderse, perdonarse. Mm, porque es verdad que tiene una, tiene una postura sobre la pornografía muy radical. Y yo entiendo entiendo la radicalidad, por ejemplo, pues evidentemente en la trata de personas y en la explotación sexual. Pero en la pornografía, fíjate que yo ahí le... Por, por ponerle también es al libro, que, bueno, le hemos puesto ya algunos, pero, pero bueno, pero tiene... est estamos diciendo que, 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 nos ha, que nos ha nos ha transformado, nos ha, nos ha convertido en personas sí. con los ojos libres, con los ojos sí. abiertos. Pero es verdad que la posición so sobre la pornografía es muy problemática porque no hace distinciones, no hay matices. La pornografía habría también que prohibirla porque, porque bueno, porque los niños y los adolescentes se educan con ella y, por tanto, son eh, potenciales puteros y, y violadores y agresores. Eso, por supuesto, pues obviamente hay una prostitución. Hay una prostitución, perdón. Hay una pornografía o la mayor parte de la pornografía pues está escrita con unos códigos de violencia que son innegables. Pero... Una no es causa de la otra, o sea, y, y luego hay una serie de fetiches y de cosas que es que la, 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 la pornografía es, no sé, no implica que yo, que yo me excite con algo, no implica que yo luego vaya a hacer daño a nadie. Ya,
4: pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que tú eres gay. No sé si querías de título algo. ¿no? Tengo te cositas yo que decir con estos temas, vale, vale. pero no quiero quiero que hablen Nuria Mira, acaba de sacar del armario. Ay, ¿no? lo siento. ¿Esto cómo eh... se llama? ¿Cómo se llama cuando sacas del armario a alguien obligatorio? No, no,
5: no, no, no,
4: no te sacas, te empuja, te pones una patada ahí en el culo. Como sal fuera ya una vez.
1: Bueno, pues nada, ¿alguien tenía alguna duda? ¿Alguien
4: tenía
3: alguna duda? Tengo, tengo los alguna duda, las dos personas.
4: Tengo los DMs
3: en Twitter abiertos. Si tenéis calefacción central, también. <risa> y si tenéis el Pokémon Escarlata también. <risa> <risa> Cambia
4: Pokémon y acepta me eh, Fotopenes.
3: <risa> Nuria,
4: ¿querías decir algo sobre sí, esto? yo es que
2: tenía tenía apuntada justo una, una frase literal del libro. Primero, porque ella hace referencia a que la edad media de empezar a ver pornografía son los ocho años, sí, que me parece que brutal. Muy increíble. Me parece brutal. Y entonces ella habla de que la pornografía cada vez deshumaniza más a las mujeres y moldea el deseo sexual de los hombres. Es decir, cuando un niño de ocho años empieza a haber pornografía en según qué códigos. Claro, estamos moldeando el deseo sexual al final claro. y además cuál es la, la imagen que, es, claro. que refleja cierta pornografía. No toda, pero mmm, mayoritariamente se, se mmm, refleja una mujer objeto absolutamente. Claro.
3: Pero si la prohíbes, le estás le estás privando a ese niño de la posibilidad de, de educarse con una pornografía que no sea violenta. Claro, ya, pero pero lo que dice ella
1: Esa parte de educación falta. No sé ni cómo, ni cómo tratar este tema porque me parece súper 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 complejo delicado. y súper comple delicado el problema del porno no es cuando se utiliza como una ficción que hace que tú en un momento determinado tengas un fetiche al que le das respuesta el problema es que cuando tú ves porno el porno genérico que es eh, 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 catastrófico sí. si tú te crees que esa es la realidad de claro. la relación sexual Exacto. que tú vas a tener entonces, creo que en el mundo heterosexual eh, este tipo de relaciones son muy complejas porque nosotras, mujeres heterosexuales, eh, creo que no nos han educado para... Poner encima de valor, o sea, encima de la mesa y para poner en valor nuestro deseo y nuestros gustos. Entonces, creo que el sexo, que ahora mucho se habla del consentimiento, etcétera, que, por supuesto, o sea... Eh, sí, eh, sí. sí, tiene que ser consensuado, chicos.
5: <risa>
1: Pero al final de eh, también se trata... De hablar del placer mutuo. Entonces, yo creo que al final eso nosotras no lo hacemos. Y cuando tú te enfrentas a una relación heterosexual... Yo creo que en nuestra generación todavía no nos ha pasado tanto, ¿eh? Porque no había tanto acceso a internet cuando nosotras teníamos mm, mm. Eh, 12 o 13 años. No. Pero creo que hoy en día que los padres ven que sus hijos de 10 años son muy pequeños para que se le dé formación sexual y, sin embargo, tienen un teléfono al que pueden acceder a este tipo de contenidos, creo que eso va en contra y en detrimento de las relaciones sexuales y de la eh, sal, de, de la salubridad de las relaciones Total. sexuales en ese sentido. Total. Eso por ahí. No
3: solo sexuales, relaciones afectivas que en ese general, niño vaya a construir. Y yo,
1: y yo aquí pongo también el foco en las mujeres. ¿eh? O sea, te quiero decir, evidentemente, eh, quien lleva un poco ahí la voz cantante es el hombre... Pero yo aquí también pongo el foco en la mujer, porque al final a nosotras, en cierto modo, a nivel social, nos educan para que eh, para que nos nos guste, y esto eh, claro. Álvarez es, la que, es la que lo decía, o sea, nos guste o nos ponga a sentirnos deseadas, claro. ¿sabes? Y que vayamos con el coqueteo buscando muchas veces ese tipo de cosas.
2: Claro.
5: O sea,
1: nos educan para ser objeto de deseo, Exacto. pero no sujeto deseador o deseadora en este caso. Sí, sí, a eso es sí. a lo que yo me quiero referir. A nosotros no nos educan para decir es que a mí me gusta esto. Eso ya te lo tienes tú que buscar y que guisar, y con mucho trabajo, luego ya eres capaz de decir, ah, pues mira, que es que a mí me gusta así
3: por aquí es mejor,
1: que de eh, verdad pero yo o sea, lo
4: yo yo lo que decía vamos lo que lo que opino sobre este tema es que me parece que muchas veces nosotros nos olvidamos como hombres gays que el porno para nosotros y ojo que también yo diría que a veces también nos vuelve un poquito loquitos el porno para gays pero sí que es verdad que eh, son todos hombres, te quiero decir, los roles no los marca tu género, tú puedes ser más dominante o más sumiso, pero es una lección tuya. Yeah. En el tema, en, en el caso, digamos, de hombres y mujeres, en el porno heterosexual... Qué casualidad que a no ser que haya un fetichismo específico de que el hombre es sumiso, que es una cuestión pues muy específica, muy concreta. Eh, normalmente es la mujer. Sí. O sea, y claro, la fantasía de la violación, etcétera, uh -huh. pues, ojo, se da muchísimo en el pornotero. Uh -huh. Entonces, claro, eso es lo que critica Amelia Tiganos en el libro. Es verdad que ya va más allá y ahora digo lo que creo que se pasa. Pero cuando critica el pornotero sexual, yo creo que She's got a point. No sé cómo decirte. O sea, no. hay algo en lo que eh, creo que tiene razón. Y es que, efectivamente, la educación sexual de los niños ahora es esa. Es decir, no solo que la mujer está ahí para yo tratarla como me dé la gana, sino que, además, a ella le gusta. Porque, efectivamente, como es una ficción lo que se ve en esas películas, y la actriz de turno está actuando. Claro. Entonces está actuando como diciendo, bueno, pues ahí teniendo 40 orgasmos y el otro
1: Claro, el otro pues flipándose. Está,
4: no, entonces claro, eso no es. ¿Dónde creo que está yo el dónde creo que está el problema de Amelia? Y es un poco entro además en los dos puntos que yo critiqué en la sesión Más allá de las diferencias entre evolucionismo y tal, que yo ahí pues por ignorancia tampoco quise meterme demasiado, pero sí que es verdad que hay dos cosas que no, me lo estaron un poquito. Una de ellas es esta especie como de puritarismo, lo que decíais de que de repente el péndulo se va al otro extremo, porque una cosa es criticar la pornografía y otra cosa es decir que el sexo en pareja pues tiene que estar también basado en... Bueno, es como, no... Esto me recuerda un poco a la polémica que tuvimos cuando hubo gente en Twitter que se metió con el nombre de Bukake. Total. ¿No? Entonces no. es como... Bueno, no, a ver, hay ciertas prácticas que siempre que haya... Eh, consenso entre las partes, pues qué problema hay, ¿no? Entonces yo sí que creo que ella acaba siendo un poco puritana en ese sentido. Y la otra cosa que fue también criticada en la sesión es que, claro, no habla de otros colectivos, ¿no? No habla de los niños, bueno, de, perdón, de la pornografía infantil sí que habla, pero centrándose también más en la mujer, si no me equivoco, y por supuesto no habla de los trans, que en cuanto a eh, el tema de la prostitución, te quiero decir, no puede estar más presente, ¿no? Entonces, claro, a mí el hecho de que se salte un poco también esto me hace pensar que que ya no estamos hablando solo de un tema de eh, misoginias, estamos hablando de un tema de comprar y vender el deseo y de, eh, de alguna manera, eh, que el poder te haga... Creerte que tienes derecho a mancillar el cuerpo de otra persona, bueno, mancillar, o de usar el cuerpo de otra persona como te dé la gana, Total. porque lo has visto en películas, porque tal y porque cual. Y acabo con una anécdota personal. Y es que yo, porque yo, fíjate, yo no tenía internet ni nada cuando era niño, pero tenía la mente muy sucia. <risa> y era muy retorcido. <risa> Madre mía. Por eso me hice escritor y tal, porque efectivamente... Era muy retorcido, y fíjate, sin tener eso en la cabeza, yo en un restaurante en la Costa del Sol, hace mil años, yo era un niño, estaba con mis padres, mi familia, tal, vi entrar a Brian May, guitarrista de Queen.
5: Uh -huh.
4: Era en Marbella, para Masinri, el sitio. Y yo dije, ¡ah! Y entonces estaba con mi primo, y le digo, ¡ay, mira, mira, Brian! Eh, Brian May, no sé qué, si no es el de Queen, claro, con los pelos largos, no sé qué, no sé cuántos, tal... Y entra con... Un niño monísimo, al lado, y yo me quedo así como diciendo, esto no puede ser. O sea, eh, yo creo que aquí hay efectivamente una relación de poder. Yo era muy pequeño, pero yo ya pensaba, hay una relación de poder aquí, yo creo que se está aprovechando viene a un restaurante, bien, no sé qué. Eh, porque además le veía que le trataba con... le tocaba, no sé qué, ah. no sé cuántos tal. Me estaba poniendo... Malo. Y le digo a mi primo, ¿tú ves lo que está pasando? Y se me queda sin mirando y me dice, es su hijo. ¡Ah! <risa> Entonces, hasta qué punto... No sé si asustarme
1: más o menos. Total,
4: no coño, total. era una actitud normal. Asustarme más o menos. Todo estaba en mi cabeza. Te quiero qué? decir, era su hijo. <risa>
2: ¡Madre mía! Albert, Nos vamos a reaccionar a esta anécdota.
4: Pues a lo que voy es la conclusión Gracias. de... ¿Vamos a,
5: a lo que A lo que voy
4: no me habéis entendido ninguno a lo hombre que cariño voy. a mí
1: me da mucha pena ese niño y más si a su hijo <risa> como a su
3: pero no, costa, estaba no, le, le
4: tocaba le tocaba pero porque tocaba. le estaba tocando bien ah, era vale, mi cabeza ah, vale, la que era sucia es que... por eso a dónde vamos vale.
3: Alberto reconduce vale, esto de alguna sí, forma por favor
4: a lo que vamos es que muchas veces tenemos una mirada especialmente sucia sobre algunas cuestiones que son mucho más naturales. Es a lo que voy. Y entonces, ah, a veces a lo mejor el le puede exceso...
5: Pasar a
4: ella. Claro, el exceso a veces... Y, y no porque, a ver, y no le quito... Por lo que ha vivido ella, entiendo. Claro, es una reacción Entiendo natural. que tenga esa mirada. Yo eso sí lo entiendo. Y yo, como iba a un colegio de Lopus y tenía y era gay y no había salido del armario... Y reprimido. Y etcétera, y... Reprimido y tal, yo veía una situación que era de lo más normal, simplemente cogía a un tío que era una estrella de rock que con el pelo largo y por ser compañero de Freddie Mercury, yo también le asociaba a este mundo gay y lo que estaba era prejuzgando en base a una educación
3: entre comillas, torcida, que yo había tenido. En base a tu experiencia personal estabas exacto, haciendo exacto. Una, una, una ley universal. Exacto. exacto. Entonces,
4: cuando tú hablas desde la experiencia personal, por supuesto que hablas con muy cargado de razón y, como decíamos antes, con mucho valor también en el testimonio que haces. Mm. Pero eso contamina tu visión muchas veces sobre otros temas como por ejemplo lo que puede ser la pornografía bien entendida y lo que puede ser también y ahí ya entro con lo Las último que quería sexuales. decir que con lo que yo cuando te he dicho a ti como marica eh, eh, es como yo no puedo ver de igual manera eh, una eh, Y que esto fue también salió en la reunión y fue un poquito también a lo mejor polémico. Yo no puedo ver de igual manera una relación de prostitución entre dos hombres que entre un hombre y una mujer, porque tradicionalmente durante siglos... El abuso del hombre de la, a, a la mujer ha sido sistémico, Total. o sea, ha sido institucional. Brutal. Y entre dos hombres, quieras que no, es que está, está un siendo. poco más igualado. Es verdad que luego puede entrar el tema del dinero, el tema de la edad, y yo no digo que no haya también abuso en ese sentido, pero no puede ser igual, desde el punto de vista. Es que yo, después Entonces, después ir, de habernos leído la ciudad de
1: los eso, vivos, lo que tú dices... No podemos perder de vista que también hay una relación de poder en la relación de las, de la prostitución de lo que por supuesto, es masculina. Por supuesto. Pero estoy de acuerdo contigo en que no puede ser al mismo nivel. O sea, no se puede poner al mismo nivel. Es que no, no lo siento muchísimo. Y hubo gente que lo defendió y que entiendo que es un problema. Y entiendo que, 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 de duela verdad, también. que exactamente, y que y que yo no, por supuesto, que no estoy a favor. O sea, te quiero decir... Eh, pero no nos podemos poner al mismo nivel. No nos podemos poner al mismo nivel porque es que mismamente en las relaciones a nivel de pornografía, en las relaciones a todos los niveles. A todos, todos los niveles. Es que yo creo
2: que al final esto es un tema tan complejo porque entran como... Se entrelazan muchísimos conceptos claro. entre sí.
5: Hmm. Desde
2: el género, la clase, la raza, ¿no? Claro. Entra como como muchos conceptos, aparte del capitalismo y el, el sistema sociopolítico y económico que haya en un determinado país, o sea, es como habría es que mucho. hacer una tesis, es lo que yo digo
0: es ¿sabes? Mucho, Entonces
2: al final yo creo que lo interesante es que surjan estos estos debates y que se, y que se hable de ellos mm. por lo menos que y, se visibilice
1: que hay una problemática. Claro, y que además no se trata de que compartas todas las opiniones. Yo cuando hablaba, yo hacía tanta referencia de la empatía que yo he sentido cuando he leído este libro, es porque la he entendido. Eso no significa que yo comparta su opinión. Eso no significa que yo comparta su opinión. Yo no comparto su opinión, por ejemplo, con lo que tú estabas hablando ahora mismo de la pornografía claro. o con lo que con, o con lo que tú has dicho antes, o sea, te quiero decir, no significa que compartas su opinión, significa que entiendas por dónde viene o por qué viene su punto de vista yo creo que lo que tú defendías antes de que la pornografía vivida desde la adultez y desde claro, un fetiche vale todo oye, vamos a ver y, y yo creo también que nosotros eh, como mujeres sí que se ha hecho mucho trabajo por toda la parte del feminismo ¿no? de potenciar el deseo y el sentirte libre de desear o no sentirte culpable por tener ciertos deseos o hacer ciertas prácticas sexuales, porque antes, y además antes nosotras, en el momento en el que veníamos a una que era un poquito más fresca o que hacía más ah, Y bueno, ¿no? ¿eh? ¿eh? yo creo que ahora mismo en ese sentido hemos trabajado muchísimo con el tema de la sororidad. O sea, yo sí que creo también que últimamente estoy un poco saturada eh, pero esto ya es un tema muy personal, estoy un poco saturada de ver que toda la parte de, de empoderamiento, que mucha o un porcentaje significativo, digámoslo así, del empoderamiento femenino que estoy viendo al que se le está dando publicidad, viene por la parte de aumentar tu libertad sexual o tu vida tal, que me parece fenomenal y cosa que, que defiendo y que cada uno que haga lo que quiera, pero eh, también he hecho mucho de menos que a nosotras se nos se nos inculque la sororidad por otras vías, ¿no? Claro. O sea, te quiero decir que tú en el trabajo, si estás en una reunión y hay una compañera que tiene un rango inferior a ti y te estás dando cuenta de que no la están dejando terminar porque los señores de turno se ponen a interrumpirla, pues si tú ves que la chica no tiene a lo mejor la capacidad de terminar la frase, pues dale su sitio. Entonces yo creo... Que sí que estoy un poco de acuerdo con ella en el sentido de que se nos está potenciando demasiado eh, no es que se no, no sé cómo decir esto, no es que se nos esté potenciando demasiado, pero que que no solamente por esa vía por la que nosotras podemos empoderarnos, porque ella hay una parte del libro en la que dice cuidado con empoderarnos eh, por el ser deseadas o por es la bueno. parte de, de la prostitución que no está en este tipo de prostitución etcétera de yo voy a dominar. Esta relación, al final se Cuidado cosa... con eso que es peligroso mm. también.
2: Una cosa de la que no hemos hablado y que va un poco en lo que tú estás diciendo, cuidado con empoderarte siendo objeto de deseo, ella habla durante, en el libro, muchísimo de la alienación de mujeres con el sistema, eh, prostitucional. Es decir, ella habla creo que de mamis, mm. de, de prostitutas que de repente se comportan como, ah, los, sí. como los prosenetas, incluso peor. La madame al, de toda al, la vida, eh,
4: ¿no? Del claro, claro, a
2: mí me ha recordado un poco en el, en el tema de, de los campos de concentración nazis, sí. cuando los, los judíos, judíos sí. que se alienaron a, a, ese, sí. a todo eso decían, y lo, siempre los han descrito como los peores, mm. los más crueles y los más los horribles. Peor, sí. Entonces me ha recordado mucho eso de... O sea, al final creo que las mujeres que han vivido en este contexto y que han vivido estas experiencias tan horribles han intentado sobrevivir cada una con sus estrategias y sus herramientas. Unas dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él, y igual no me va tan mal. Otra, pues, diso la disociación, está súper presente también en todo el ah, libro, sí. eh, pues eso, de, el sentir la, la indefensión aprendida, de todo está fuera de mi control, y al final, pues eso, esto es una, un testimonio de una sola persona, pero que entiendo que si abres el cajón, eh, empiezan a salir testimonios eh, cada cual más dispar pero, pero también muy... muy claro, ruberto. yo me refería
1: a eso, o sea, yo creo que hay una parte del libro, corregirme si me equivoco, en el que ella ya no solamente se pone a hablar de las personas que son, o sea, ella habla de la fábrica de las putas, ¿vale? Y entonces, no solamente habla de que a una puta se la fabrica a base de violaciones grupales y de una serie de vejaciones y de una serie de cosas que son brutales, sino que, hay, que creo que hay un momento en el que ella también habla de que se la, se la fabrica a través de esa exaltación del deseo creo que ahí es la crítica que ella hace sobre sí. eso, sobre que en parte y, exacto. y esa y la parte... lleva a la pornografía por eso te digo, eso. que en parte no estoy de acuerdo con ella porque defiendo la libertad sexual de cada uno, pero que en parte entiendo el por qué viene o de dónde viene esa crítica de, de personas que a lo mejor no tienen esas, esa necesidad, no tienen una deconstrucción o una despersonalización tal les heavy, falta la educación sexual también así, para
5: exacto,
4: asimilar eso de una manera y además como sana. ella
1: desde, desde el y que tendrán sus problemas en su vida.
4: Que o sea, era lo que, que igual me pasaba no a mí tienes... y lo que le o ha pasado a mucha otra gente, exacto.
1: Desde el principio ella aboga
2: por, por la protección de la infancia... Total. Y Entonces creo que esta, este tema de la prostitución y de cuidar a los adolescentes con las redes sociales y dar una educación eh, ya no solo sexual sino socioafectiva de calidad. Mm. Eh, lo hace un poco así abogando de vamos a criar a a niños sanos, sanos. y adolescentes. Y luego sanos, ya
4: sanos. cuando somos adultos consentidos, pues ya vemos si
3: nos gusta, sí, nos gusta que más nos den una
2: o qué pasa. Efectivamente, pues, pues
3: sí. Todo esto vertebrado un poco con una idea que yo, con la que yo empecé mi, mi titular en la sesión y ya creo que con eso vamos cerrando, a no sí. ser que tengáis alguna no. otra máxima <risas> que, que decir. Y es que yo creo que, que, que no es en ese sentido un mal halago decir que este es un ensayo básico porque a mí me, me recordaba esas asignaturas básicas ah, sí, de, del programa, del calendario académico de las carreras universitarias en las que, bueno, los primeros cursos, las primeras asignaturas son asignaturas básicas. ¿Por qué? porque son elementales, fundamentales, sobre las que luego se va a construir los cimientos de muchas otras asignaturas más profundas, específicas, concretas eh, y complejas. Entonces, en ese sentido, creo que este ensayo, este libro, este testimonio, eh, en ese sentido, es básico, pero no por eso es algo malo, al revés, me parece uh -huh, que es uh -huh. un, un pedazo de halago. Creo Entonces, que es algo muy bueno y, y que y que debemos leerlo.
1: Totalmente visto así. Me encanta la definición que acabas de hacer. Me encanta. Yo solo quiero terminar también con que mmm, también te da como
2: un soplo de esperanza el leer Ajá. que ella está haciendo una vida más o menos normativa que ha conseguido eh, tener sueños y cumplirlos, ¿no? El, el hacer algo que le llena y que y con el que se siente bien y que se está recuperando y que está trabajando. Una
4: pareja, ¿no? También creo que habla. En una que pareja, tiene una eh, pareja
2: con la que ya está a gusto y que está trabajando en, en, o sea, está haciendo un trabajo personal muy importante y un trabajo gratificante para ella y que se está recuperando a pesar del de olvido de las instituciones y, de, y del sistema en general pues también te da un poco de esperanza en, en este sentido
4: Pues qué bonito bueno, pues aquí hasta aquí hemos llegado. Yo espero, eh, bueno, que os haya parecido interesante. Ya la reunión fue interesante, pero es que yo creo que esta charla que nos hemos aquí montado ha sido muy interesante, incluyendo anécdotas mías con famosos. <risa> pero bueno, yo creía que lo estaba contando. Es que, claro, he puesto demasiado... Se ha quedado traumatizado. Como, no, sí. Me he puesto demasiado énfasis en el tema de le tocaba y sí, tal. Claro, como diciendo, va. desde mi punto de vista, eso es una cosa terrible, pero no. Era una escena de lo más anormal, era el yo, de lo más normal era yo el anormal ¿Pero en por, por qué lo, lo
3: sobreexplicas, Alberto? No, pues porque tía, soy escritor, querido, querido esto falta... hay que
4: dramatizarlo un a poco quedado... y generar interés
1: Ha quedado una historia súper simpática Seguro que a todo el oyente les encanta
4: Bueno, estoy convencido de que los oyentes eh, acaban de escuchar eh, por qué queremos tanto a María José y Nuria, porque oh, ha sido una conversación oh, tan espero que volváis
3: Espero que volváis Volvemos ya cuando queráis porque o sea, no,
1: estaba, sí. estaba muy nerviosa por tener que venir aquí, no sabía muy bien qué iba a pasar, pero estaba súper cómoda, así que os doy las gracias por eso. Y nada, espero que haya salido todo bien y ya está.
3: Hemos aprobado.
1: Yo, vosotros sí. sobresalientes, Yo, sobresalientes, por favor, que haya llegado a los cinco raspaditos. ¿A no. eso? <risa> Vosotras no,
3: matriculada de honor, sobre todo
4: por las pastas de té. Oh. Y luego ya por todo lo demás. Así que nada, muchas bueno, gracias. Ha sido un placer. Pues entonces ya hemos acabado los podcasts de este mes. Eh, la policía de la memoria fue el libro A y La Revuelta de las Putas ha sido el libro B. Y nos vemos el mes que viene con dos nuevas lecturas. El año del pensamiento mágico de John Didion y Aidaho de Emily Ruskovich. ¿Habéis empezado a leer alguno de los dos sí. libros? Yo el año del el... pensamiento.
1: Yo el otro el de Aidajo.
4: Yo Aidaho también.
1: Pues al principio me desconcertó un poco porque era como, bueno, pero esto qué es? Y luego he entrado eh, muchísimo.
4: Uy, Uy, ¡Qué, estoy qué ganas ring. tengo de comentarlo contigo! Porque sí, a mí yo... me ha pasado una cosa muy parecida. Yo he
2: empezado por sí, el sí.
1: año del pensamiento sí. mágico
2: y me está encantando. ¿Qué me sí. dices? A la Poline. gente le está gustando mucho. Un montón. ¿eh?
3: Yo he empezado más flojito el pensamiento <risas> mágico, pero bueno, llevo poco todavía. Bueno, okay. bueno. Es que estoy con el Pokémon. <risas>
4: Ah, bueno, pues historia otras oye, cosas. han criticado mogollón al nuevo Pokémon. Yo que es no una... tengo ni idea de estas cosas, pero... estoy viendo en Twitter como unas críticas. Bueno,
3: porque se han gastado tres unidades de euro. Game Freak no tiene ningún tipo de vergüenza, pero el juego me encanta. La jugabilidad es buenísimo. La historia bueno, es buenísima. Estoy disfrutando tantísimo Estoy Yo contenta. como no tengo
1: Twitter No me he enterado Ni de las críticas en Twitter Ni de casi una cosa de Pokémon Ni nada Nosotros vamos como con un año de retraso Así que
3: el año que viene Nos enteraremos de toda esta historia
4: Y podremos hablar de ella ah, Pero tú también te... cazas Pokémon María José ¿Es Que voy a cazar Pokémon ah, No vale. cazo ni gamosinos <risa> bueno, Pero luego bien que vas Preguntando a la gente del buca ¿Qué es? <risa> vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Que ha sido un placer
1: plátil... <risa> Me arriba,
4: joder. ¿Ya me conocéis? Bueno, pues nada, lo sí, dejamos claro. aquí.
3: Muchísimas gracias
2: por venir. Gracias a vosotros.
3: Y a todos por escucharnos y por, y por leer. Hasta y, pronto. Y nos vemos pronto. Un beso muy fuerte. Un besito. Un no te olvides de que en los libros está la felicidad. No te olvides nunca...